0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Já se vão três meses que Jair Bolsonaro deixou de ser presidente da República. Mas as polêmicas envolvendo sua gestão continuam. Pior... Algumas delas também contam com a participação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A última tem como foco um presentinho de mais de 16 milhões de reais dado a ela pelo governo da Arábia Saudita.
0: Uma denúncia bastante grave foi levantada aí pelos repórteres Adriana Fernandes e André Borges, do Estadão, que mostra uma série de questões que precisam ser explicadas. Primeiro, por que essas joias de um valor tão alto foram dadas se houve algum tipo de comunicação oficial e, sem falar, o aspecto legal de trazer qualquer objeto de valor de fora do país sem ter sido declarado.
1: Resumidamente, o Estadão descobriu que, em outubro de 2021, quando uma comitiva brasileira esteve no Oriente Médio, o singelo regalo foi dado para ser entregue a Michelle. O conjunto que tinha um colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes não foi declarado à Receita Federal na chegada ao Brasil. A lei determina que, para entrar no país com mercadorias acima de mil dólares, o passageiro precisa pagar imposto de importação, o que equivale a 50% do valor do produto. No caso de omissão, como aconteceu tem que pagar ainda uma multa adicional de 25% do valor. Para reaver as joias, Jair e Michele Bolsonaro teriam que desembolsar cerca de 12 milhões de reais. Mas o que o governo tentou fazer foi pressionar a Receita para liberar as joias o próprio Jair Bolsonaro enviou um ofício para o órgão pedindo a devolução dos bens.
0: A denúncia foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo, que averigou ainda que Bolsonaro fez quatro tentativas de recuperar as peças. O governo brasileiro poderia ter recebido as joias, caso tivessem desembarcado como um presente oficial.
1: Após a reportagem ser publicada no Estadão, Michele comentou o caso em uma rede social e escreveu: Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Já o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que está sendo acusado por causa de um presente que ele não pediu.
0: Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi.
1: E outra coisa, eu vi alguns jornais de forma maldosa é, dizendo que eu tentei é, trazer joias. Ilegais para o Brasil
0: não existe isso.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dina, afirmou que pedirá para a Polícia Federal investigar o caso. As joias que a equipe de Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil são de uma marca de luxo chamada Chopard. Em seu site, um par de brincos com diamantes chega a custar mais de 525 mil reais e colares estão na faixa de 200 mil reais. Famosas como a cantora Rihanna e as atrizes Bruna Marquezine, Julianne Moore e Kate Blanchett estão entre as celebridades que já usaram a marca. Mas essa polêmica das joias recebidas como um presente do governo saudita não é exclusividade tupiniquim. Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, ganhou como presente de casamento do príncipe saudita, Mohammed bin Salman, em 2018, um par de brincos de diamantes semelhantes aos que foram apreendidos em Guarulhos. Logo, a imprensa britânica criticou o presente, já que eles vieram de um representante da ditadura saudita. Semana antes da ex-duquesa usar as joias, Mohamed bin Salman havia sido acusado de mandar matar o jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado saudita na Turquia.
0: A justiça da Arábia Saudita condenou hoje cinco pessoas à morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no ano passado.
1: Ou seja, além do problema fiscal com as joias de Michele, elas vieram de um governo acusado de assassinar um jornalista. O casal Bolsonaro vem colecionando controvérsias e polêmicas desde que saíram do Palácio da Alvorada. Aliás, palácio que foi deixado em péssimo estado, segundo a atual primeira-dama, Janja da Silva.
0: O piso está muito deteriorado. O que a gente percebe é que não teve cuidado, manutenção, entendeu? Os móveis não são os originais, a gente vai tentar recuperar isso. Eu ainda preciso fazer uma visita no depósito. A Presidência da República tem um depósito de móveis, ver o que foi para lá. Teve muitos objetos que foram transportados de um lado para o outro.
1: Em fevereiro, emas que faziam parte da biodiversidade das residências oficiais do governo morreram por excesso de gordura. Funcionários identificaram que os animais foram alimentados com restos de comida humana durante a gestão Jair Bolsonaro.
0: Três emas morreram. Foi feita uma autópsia pelo Zoológico de Brasília, por especialistas veterinários e constataram excesso de gordura visceral. Ela é causada quando os animais não são alimentados de maneira correta.
1: Mais recentemente, a ex-primeira-dama foi acusada de mandar esvaziar o espelho d'água do Palácio do Alvorada para recolher as moedas que visitantes jogavam no local. Segundo Michele Bolsonaro, as moedas foram retiradas e doadas por uma instituição chamada Vila do Pequenino Jesus, no Distrito Federal, responsável por cuidar de pessoas com deficiência. O caso envolvendo as joias apreendidas pela Receita se soma a tantos outros em investigação e que podem complicar criminalmente Jair Bolsonaro. Afinal, o que pode acontecer com Michele e Jair? Quais serão os próximos passos deste caso? Para a gente adentrar mais essa história em todos os seus detalhes, convidamos aqui para uma conversa um dos autores dessa apuração, o repórter em Brasília, André Borges. Olá André, seja muito bem-vindo, tudo bem?
0: Olá Emanuel, como é que tá, tudo bem?
1: Tudo bom, é uma, uma história que é uma verdadeira saga, não fosse verdade, caberia facilmente num filme de ficção, dado os detalhes que vocês conseguiram apurar para contar essa história, e trágica também, pensando na, na República, na democracia brasileira e tudo aquilo que passou nesse último governo, parece até que é um um final de história que deixa ainda a, a imagem ainda mais desgastada do governo Bolsonaro. Mas enfim, vamos por partes, André. Vamos tentar recuperar o fio da história. Tudo começa com um presente destinado para Michele e o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou colocar isso aqui como um ponto de partida. Agora você continua o desenlace da história, por favor. Né?
0: Legal. Vamos lá, porque parece, parece coisa de filme mesmo, né? É um negócio maluco. É, a história começa quando? Começa quando o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele está em outubro, no fim de outubro de 2021, representando o presidente Bolsonaro. Ele, uma comitiva de assessores... Eles vão para a Arábia Saudita, participam ali de agendas com o sheik árabe, com as lideranças do setor elétrico e tal. E é, é, nessa viagem, o que ele relata foi o seguinte: eles estavam indo embora, indo embora, saindo do hotel. Imagina a cena. Chega alguém, né? Fala assim: olha, tem aqui, isso aqui é, são essas duas caixas aqui é um presente, tá? É um presente para o presidente Bolsonaro e, e para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ele pega e dá essas caixas para um assessor que bota numa mochila. E, segundo ele, ele não confere, ele não olha o que tem dentro das caixas. Imagina isso, ministro de Estado, um comitivo da delegação, da delegação brasileira, e recebe caixas, diz que está empacotada e não abre, tá? E embarca no avião, saindo... É, da Arábia Saudita com destino ao aeroporto de Guarulhos. Muito bem, quando chega em Guarulhos, um dos assessores é, que estavam ali, ele passou com uma caixa. Veja, teve uma caixa que entrou. E isso é reconhecido pelo próprio Bento Albuquerque numa entrevista que ele concedeu ao Estadão, Emanuel. Tá? Então ele passa. O que, que tinha dentro dessa caixa? A gente foi saber depois. Alguns itens como relógio. Tá? Relógio, é, uma caneta é, tudo, tudo claro é, é, dourado, que a gente tudo indica ser ouro, alguma coisa do tipo, eram joias eram joias, tanto que eram da mesma marca é, suíça Chopard, para quem conhece é, joias, e eu te confesso que fazendo a reportagem descobri que existe a Chopard
1: o Estadão tem sido pedagógico em nos introduzir nos mais diversos universos a gente ficou sabendo tudo sobre o universo de quarto de milha de cavalos, e agora chegou o momento da gente conhecer tudo sobre o universo das joias não é, e de
0: celebridades né? e só Exato. celebridades usam Julia Roberts e tal. bom, muito bem, só que aí surpresa, pegam um, um, um assessor dele chamado Marco Sueiro esse Marco Sueiro, bem suspeito o pessoal fala, por favor, abre a sua bagagem na hora que abre, está lá a caixa dentro é, 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 da mochila dele o que, que tem dentro dessa caixa, eu não sei isso é um presente, para quem que é ou, a pessoa um, se enrola e resolve ligar para o ministro, que estava lá fora já senhor ministro, deu problema aqui por favor, pode voltar e aí acontece uma coisa que não é nada trivial já né o ministro volta para essa área que eles chamam de zona primária do aeroporto, uhum. essa área de alfândega. Porque, afinal, o cidadão ainda não pisou no solo brasileiro. Ele está numa área de transição ali, né? E aí, o, o ministro volta. Não, isso daí é um presente para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele diz textualmente. E, e, e o relato que a gente tem, que a gente conseguiu colher, Manuel, é que isso não foi simplesmente uma informação repassada. Houve uma, certa, uma maneira de pressionar para que o item não fosse liberado, né, para que o fiscal não tivesse a audácia de segurar um presente da primeira dama do presidente Jair Bolsonaro.
1: É importante Olha frisar aí. que isso tem as câmeras registraram essa,
0: Exato, essa esse momento
1: com o Bento Albuquerque, né?
0: Exatamente. É, então, assim, o que, que o que que aconteceu ali? É, não te, isso não é uma coisa inventada. Isso não é um depoimento coletado. Essa área ela é filmada. É uma área de segurança absoluta. Tem imagens disso e, e áudio, tá? A primeira dama, a primeira atitude dela nas redes sociais foi ironizar. Nossa, tem uma joia que vale tudo isso? Não sabia. E aí atacou a imprensa e tal. Bom, é, absoluta é, é, correção e certeza de que tinham sim pleno conhecimento, né? E, e isso a reportagem depois vai demonstrar por meio de documentos, né? É, que não só tinham conhecimento, como agiram, e não foi uma vez só, né? Para poder tentar reaver. Essa joia que, é, no primeiro instante ali, quando a polícia aprendeu, a polícia, eu digo, a Receita Federal, os agentes, Emanuel aprenderam, ela foi, numa, numa rápida pesquisa que fizeram daquilo, buscando peças similares, até para poder fazer um alto de retenção, que é o que a Receita faz, eles viram peças similares no valor inicial de um milhão de dólares. Tá? depois, internamente, essa peça chegou a ser avaliada em até... É claro que isso tudo depende de perícia né? é, é, a ser feita e tal, mas que ela poderia valer até 3 milhões de euros. Aí a gente está falando de 16 milhões de reais e meio né? uhum. é, na, cotação, na cotação de hoje. Um país como a Arábia Saudita, quando ela dá, e qualquer outro país, quando dá um presente dessa magnitude, desse valor, desta relevância... A primeira coisa que ela faz, questão, é de seguir todo o rito diplomático. Ela faz questão de enviar um emissário, ela faz questão de marcar uma cerimônia, ela quer uma agenda com o presidente, com a primeira-dama, ela quer ser reconhecida como aquela nação que tem estreitos laços com o Brasil e fazer uma festa disso, pô. O diplomata, pelo caminho diplomático, e isso é uma regra internacional, ele não precisa sequer abrir a mara dele. A Receita Federal não tem direito de abrir a mala diplomática. É assim que é chamado. As malas de um diplomata que chegam, elas têm um tratamento, como o termo diz, diplomático, completamente diferente daquele usual de um voo comum, de um voo comercial. E lembrando que era um voo comercial, né? Que, que o ministro fazia com seus assessores. É, um voo da Qatar Airlines. Então, assim, é isso. É, não tinha... Ali, é, necessidade de fazer as coisas por baixo dos panos. Me desculpe a expressão, mas é exatamente isso. O, o, o grande herói dessa história aí é, foi o, o auditor fiscal da Receita, e que, como a gente apurou e traz histórias aí desde sexta-feira, passou por todo tipo de pressão e arrepio do que você imaginar.
1: Quero chegar nele. Bom, você contou então a saga de como a joia chega aqui no aeroporto de Guarulhos, é retida desde aquele dia 21 de outubro, há quantas tentativas para que essa joia seja retirada de lá? Vamos chegar lá naquela última, que eu sei que é uma história muito importante para você contar para gente, mas houve várias tentativas nesse período até o presidente deixar o cargo, não é, André?
0: Foi isso. Assim, a gente contou aqui é, pelo menos oito episódios que o presidente Bolsonaro agiu de alguma forma, para tentar reaver essas joias apreendidas, e o tempo inteiro, Emanuel, elas ficaram dentro do cofre da alfândega do aeroporto de Guarulhos. Tá? É, inclusive, para muito medo e apreensão, medo não vou usar essa palavra, porque o pessoal sabe trabalhar, apreensão da segurança do aeroporto, dos próprios fiscais que, que estão por lá, porque sabem, do, né, já, já sabiam da relevância do valor desse objeto. Mas foram oito tentativas, pelo menos, que a cúpula do governo Bolsonaro é, fez para tentar retirar as joias, isso envolveu, desde o Ministério de Minas e Energia, formalmente, que, né, que era comandado pelo Bento Albuquerque, é, que de imediato, quando chega no Brasil, passa a tomar algumas medidas, envolveu ainda o Itamaraty, e, e inclusive causando incidente diplomático, porque, veja, o Ministério de Minas e Energia aciona o Itamaraty pedindo que Itamaraty bata na porta da Receita. Receita Federal, libera a joia aí. É, eu estou falando aqui vulgarmente, óbvio que não foi essa maneira que se sim, afirmou, sim. mas o objetivo era esse. O objetivo foi usar a estrutura do Itamaraty para é, é, cobrar a liberação das joias da Receita Federal. Tá? E a Receita Federal... É, na época comandado pelo, pelo secretário Júlio César comandada mesmo, apesar do nome secretário é uma, é uma da chuva, uhum. da receita alinhado do Bolsonaro ele atendeu, os documentos mostram que ele atendeu a pedidos é, é, do governo e tentou e tentou sim retirar as joias de lá é, com a negativa dos servidores novamente porque não havia aquela normatização não havia aquele protocolo que estavam querendo usar para poder tirar as joias, olha isso Bom, e aí, finalmente, entre idas e vindas e várias tentativas, o que a gente identificou também foi aí a mão direta do gabinete pessoal. Isso não é uma expressão minha, do repórter, é o é um nome. Gabinete pessoal da Presidência da República, que, na última semana do ano passado, no fechar né, das cortinas do governo Bolsonaro, manda um ofício direto para a Receita, Falando que é para autorizar a liberação de qualquer forma das joias e não teve jeito.
1: Uhum. É Te, aí que a gente que... chega no, é. na história do, do, do herói que você citava, o Marco Antônio Lopes Santana. Ah, é, sim, nesse, sim. é nesse 29 de dezembro. Digamos que é a última tentativa, André. queria que você contasse um pouco dessa história que você apurou muito bem e contou na, é. nas páginas do Estadão neste domingo.
0: É... Essa história eu recomendo que quem puder ler, vai ler com um com, com nível de detalhe, que é raro a gente conseguir em apurações, é, é, e ali você tem tudo. O que, que aconteceu? Eu vou botar aqui alguns elementos para quem ouve a gente ter uma ideia. No dia 29, a gente está falando que faltava dois dias para acabar o governo. 30, 31, né? Muito bem, eram 6 e 10 da noite, tá? A gente, esse nível de precisão, era 6 e 10 da noite do dia 29, Bolsonaro, lembra, vamos situar, lembra do Bolsonaro depois daquela reclusão toda, né? está em depressão, não fala com ninguém, luzes apagadas na alvorada, não vai trabalhar no Palácio do Planalto, não dá mais expediente, está deprimido. Muito bem. No meio disso tudo, dessa depressão toda, o que existia também era um presidente extremamente preocupado em retirar as joias que estavam dentro do aeroporto de Guarulhos. O que, que aconteceu? Ele emite... Ele emite isso, tem documento, tá, que autoriza um voo da FAB, um militar do gabinete dele, ele autoriza o militar Jairo Moreira da Silva. O senhor Jairo, que é um militar, ele pega um avião da FAB no aeroporto de, de Brasília e a mando do presidente. E isso está relatado em documento da FAB, ordenado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele desce no aeroporto de Guarulhos e chega com o um celular na mão, Manuel. Chega com o um celular na mão, às 6 e 10 da noite, e aborda o, o auditor da receita, o Marco Antônio Lopes Santana. O nosso o Marco, herói. O, o, o Jairo, o emissário do Bolsonaro, chega nele, mostra o celular e fala: olha, tá aqui. Eu venho para cá em caráter de urgência, eu venho em nome do governo, do, do, do governo Bolsonaro, e eu tenho aqui um documento, mostra no celular, um termo de retenção de bens. Essas palavras parecem que encantam, né? Mostra um documento, está aqui a assinatura do, nesse documento, ele foi direcionado pelo nosso governo, eh, o governo Bolsonaro, ao, ao comandante da, da Receita Federal, que era o Júlio César, está aqui, foi mandado para o Júlio César, eu tenho esse termo de retenção de bens, eu venho retirar as joias. O, o, o auditor ouve e fala assim, não, eu, olha, o senhor me desculpe, essa, essa, não, essa não é uma abordagem comum não é esse tipo de abordagem, não é assim que funciona isso, eu não tenho conhecimento do que o senhor está falando ele insiste não, mas como não tem conhecimento, não é assim tá aqui o termo, é do seu chefe é do Júlio César e tal fica aquela conversa um tempo ali e o, o auditor resiste, não vou atender senhor me desculpe, não vou aí ele passa a mão no telefone, o emissor e liga para um tal de coronel tá? uhum. nossa apuração foi nesse nível e aí ele só falava disso, coronel, coronel pra cá, coronel pra lá, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô tentando, peraí, coronel. E aí vira pro, pro auditor da Receita e fala, fala com o meu coronel. O auditor vira pra ele e fala, me desculpe, eu não vou falar com o seu coronel. Novamente, esse não é o procedimento. Não é assim que as coisas funcionam. Isso ele estava no hangar, tá? Uhum. No, dentro do hangar, é, ali onde estaciona o avião da FAB no aeroporto de Guarulhos. É... O Jairo não se conforma. Ele vai ficando nervoso. Ele vai, vai não olha, você tem que me liberar isso. Não é assim. É, isso está combinado. Eu vim para buscar isso e agora aí ele exibe no um, um segundo termo que é o termo de retenção. Tá aqui o termo de retenção eu tenho que levar é, e aí eu o, o, não consegue de jeito nenhum convencer. E tem uma frase que eu achei bastante emblemática que ele ele usa, uhum. é, já no momento assim, quando ele fala: Olha, eu vou, isso o auditor da, da Receita, olha, eu vou acionar aqui o delegado da Alfândega, tá? Pra ver se ele tem conhecimento de alguma coisa, e aí o senhor Júlio César, que é o presidente da Receita Federal, comandante da Receita Federal, pode tratar com ele a gente vê, embora eu acho que vai ser muito difícil liberar para você. Isso o servidor da Receita diz pra ele. E eles ficam ali é, conversando, até que o, o, o Nessa espera, né, Manuel, é uhum. feita, o, o Jairo, o emissário do Bolsonaro, vira para ele e fala assim, olha, é, você tem que entender o seguinte, a gente está com muito pouco tempo, porque é, vai virar o um governo, né? E tudo, que, e tudo que era de um não pode ficar para o outro. Até que no fim, agora, para fechar a história, esse, esse emissário do presidente Bolsonaro coloca na ligação quem? O chefe da Receita Federal naquele momento. Nossa, André. Passa o telefone para o servidor Para o auditor da Receita que está lá que estava lá esperando lá, o Marco Antônio Senhor Marco Antônio o Júlio César aqui o Júlio... Aí o Marco Antônio pega o telefone Pois não o, o Júlio César fala do termo e etc E o que, que faz o Marco Antônio? Diz não O Jairo some dali não, não entra mais em contato Com ninguém, nem por telefone e vai embora Detalhe hum. Mais um detalhe o voo de volta do senhor Jário, emissário do gabinete pessoal do Bolsonaro, estava previsto para ser um voo comercial. Ele não ia voltar naquele avião da FAB. Imagina aí, Emanuel, você, pessoal que está ouvindo Nossa. a gente, quer dizer, ele ia pegar uma joia de 16 milhões de reais, botar no bolso, né? E entrar e no avião de carreira. Bolso, e entrar no aviãozinho aí que a, gente, que a gente compra aí, uma promoção aí no site. E eu voltar com ela e entrar já fora de uma zona de alfândega, porque ele ia estar fazendo um voo simples de São Paulo para Brasília. E com quem ia estar essa joia hoje, Manuel? Hã? É. é essa a história.
1: E o, o que será feito dessa joia em geral, você sabe alguma coisa, né? Normalmente isso Sim. vai para leilão depois, é isso?
0: Sim, o que, que aconteceu? Porque o governo não tentou de todo jeito retirar para ele ali a joia, não conseguiu. A própria Receita, isso não sei o que estou falando, a Receita Federal confirmou que não houve nenhuma tentativa de trazer esses itens para é, uma situação regular como bem da União, uhum. naquele momento, né? Se houve algum pedido depois, Emanuel, porque viu que a coisa não ia dar, né? embora tentar até o último minuto, vamos combinar. É, mas enfim, é, porque como bem da União, para também esclarecer, né? bem da União significa que pode depois ir para o museu, não fica, não é o um item pessoal. Né? Se esse bem entrasse como bem da União, ele é um bem público, ele é um bem do, do governo federal, né? do Estado brasileiro. Do estado brasileiro. Uhum, uhum. Eu e você, um dia, de repente, como a gente tem aqui em Brasília o Museu JK, que você visita várias doações que foram dadas, para o pro, pro Juscelino Kubitschek, você também poderia ver um dia, quem sabe, né, é, essa peça num, num museu da história do Brasil, da presidência do, do país. Não é o caso. O que deve acontecer agora, e porque não houve essas tentativas, a Receita, a gente apurou, ela vinha preparando um leilão, veja, ela leiloa itens aprendidos que são dados como eles chamam de atos de perdimento. Essa é a palavra. É, se perdeu aquela pessoa, não apresentou provas, de, de quem enviou, uhum. quem, qual era o objetivo, o dono não, não tinha condições de pagar aquilo também para retirar, né? nem perfil, nem só condição, não tinha perfil para poder é, pagar e retirar aquela joia, é, então ela estava já encaminhada para ir a leilão, leilões que são realizados regularmente pela Receita é, Federal, depois da reportagem o que a gente sabe é que, o que nesse momento o governo considera que existem gravíssimos índices de indícios de... De crimes que podem estar envolvidos.
1: Esse ponto que eu queria ah. chegar em você, você citou muito é. bem aí que tanto Bolsonaro quanto a Michelle até aqui só ironizaram a história, mas uhum. por todas as provas apresentadas na, na reportagem, isso pode é, lhes custar caro uh, criminalmente,
0: André. É, isso está tá, tá em andamento, né? O, o, o item, como a gente comentou, ele iria leilão, não vai mais ele agora é considerado possível prova de crime, Entendi. esse é o termo que é utilizado, então as joias não vão mais a leilão, se alguém achou bonita, viu aí na internet as fotos e está interessado, pode tirar o cavalinho da chuva, é, que não vai conseguir comprar, pelo menos tão cedo, é, e o que o ministro da Justiça anunciou Flávio Dino é que vai agora, nessa segunda-feira, é, acionar oficialmente a Polícia Federal, que vai investigar o caso, é, vai apurar tudo, ele fala, por exemplo, é que há, há possíveis crimes de descaminho, que é trazer essa coisa de fora sem os procedimentos legais, peculato, lavagem de dinheiro, né? é, e que tudo isso vai ser devidamente apurado. O que a gente vai ver agora, Emanuel, é deflagrada essa operação, da, ou melhor, essa investigação da Polícia Federal, é chamar ministro, assessor, ex-presidente da, da Receita. Ex perdão, secretário da Receita Federal, é, também os fiscais, certamente, enfim, todo mundo vai ter que contar as histórias, apresentar provas perante a lei, né porque a última coisa que a gente viu ser respeitada, vamos falar a verdade, foi a lei nesse processo todo.
1: E para a gente fechar, né a Receita Federal tem um papel central nessa história, e mais especificamente esses funcionários públicos na ponta, os auditores né, que realizam aquele trabalho no dia a dia, nas inúmeras alfândegas que tem ah, pelo Brasil. A Receita se posicionou também depois da história. O que, que, que ela contou, André?
0: Perfeito, muito, muito bem lembrado. A Receita ela fez o seguinte, porque o presidente Jair Bolsonaro, a primeira coisa que ele falou dos Estados Unidos, né? Lá é, sobre a proteção da distância, né, é, ele, o que ele disse ali é, é que ele desconhece, que não tem nada a ver com isso, que ele nunca viu nem recebeu as joias e que ele não fez nenhum ato para ter as joias ele não agiu e tal, que, e que se fosse para as entrar, é, seria para o governo é, brasileiro. Alguns assessores do próprio é, Bolsonaro, ex-ministros, foram às redes sociais, também dizer que todo o processo foi é, previa, né? é, que fosse encaminhado para o acervo da União, do, do Estado. É, o próprio ex-ministro ex -ministro Bento Albuquerque que com a gente conversou e confirmou que o presente era para a Primeira-Dama e para o para o Bolsonaro, disse depois que não, que era para a União, é, depois disse que não sabia. É, são inúmeras versões para o um mesmo fato né é, que foram dadas. O que a Receita categoricamente cravou é, neste sábado foi o seguinte, falou, olha, não houve pedido, embora tenham sido informados é, é, do procedimento correto para que os objetos fossem regularizados e tratados como bem da União, não houve nenhuma ação do governo Bolsonaro para que isso fosse encaminhado. Muito bem,
1: esse André Borges, junto com a Adriana Fernandes, fizeram um esforço de reportagem belíssimo, né, trazendo um pouco do, do teor dessa história que não deixa de ser trágico e recente né, dentro da nossa democracia e da gestão do presidente Jair Bolsonaro, e que revela muita coisa sobre a maneira como ele da, lidava com a gestão pública. André, obrigado, parabéns e até uma próxima.
0: Obrigado, Emanuel, obrigado a você, todo mundo que nos ouve, um grande abraço a todos.
1: Estadão
0: Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg. A montagem é de Moacir Biase. No nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você. Uma ótima semana e até mais!